1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus que temos aprendido através dos estudos que temos feito no livro de Juízes. Como você que tem nos acompanhado continuamente sabe, inicialmente temos registrado em nossos encontros as correspondências que chegam de vocês compartilhando como tem sido a recepção do programa, as suas necessidades e os seus motivos de oração. Então hoje eu quero registrar o e-mail que o NAF de Curitiba, Paraná, nos enviou dizendo as seguintes palavras. Quero dizer que ouço diariamente o programa Através da Bíblia. Não perco um. Tenho aprendido com seus ensinamentos. Gostaria também que orasse por minha tia que necessita ser operada. Obrigado por tudo e que Deus se conserve com saúde. A minha mãe Alice manda um abraço pois ela também é sua ouvinte assídua. Querido Enon, muito obrigado por suas palavras. Você não sabe imaginar como é bom ouvirmos sobre o valor do nosso programa. Um abraço para você e para sua mãe Alice também. Conte conosco, com as nossas orações em favor da sua tia. Que o Senhor a proteja e seja glorificado em sua vida. Vamos orar. Senhor, chegamos à tua presença agradecidos pela Tua ação abençoadora sobre o Teu povo. Nós oramos em favor da tia desse nosso querido irmão. Pedimos a Tua bênção sobre ela. Pedimos também que o Senhor nos dê a iluminação do Teu Espírito para que possamos ouvir a Tua voz no programa de hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os capítulos 4 e 5 de Juízes, com seus versículos completamente analisados, se Deus assim nos permitir. Nesse texto, nós vamos encontrar uma história muito bonita, que certamente já é conhecida por alguns daqueles que me ouvem nesse momento. É a história em que vemos a participação de Débora, a única juíza daquele período em Israel. O registro dos atos e das palavras de uma mulher, de uma juíza, é significativo, pois a mulher, naqueles dias, estava relegada ao papel de esposa, mãe e responsável pela casa, que já são papéis importantíssimos, mas na sociedade a mulher não tinha a mínima vez. Essa bonita história em que se destaca o papel de Débora tem como atrativo o registro da atuação de Jael. É, uma outra mulher, esposa de Eber, que teve o papel ativo na libertação de Israel do jugo cananeu que já durava 20 anos. Débora, que já era juíza e profetiza antes de ser convocada para a luta, ela convocou Baraque para comandar Israel. Deus, em sua misericórdia e graça, concedeu a Israel uma grande vitória, usando Jael, essa outra mulher. E Débora demonstrou também o seu valor ao compor um hino de louvor ao Senhor pela vitória concedida. Muito bem, com esse panorama geral, eu creio que você se recordou um pouco dessa história bonita, lá de Juízes 4 e 5, nós podemos então dar como título ao capítulo 4, a seguinte expressão, uma confiança vitoriosa. Uma confiança vitoriosa. Quando estudamos esse episódio e quando refletimos sobre esse acontecimento, contextualizando e aplicando as nossas vidas, o desafio do texto para nós ele pode ser expresso através da seguinte afirmação. Somente quando confiamos na palavra de Deus, obtemos as vitórias que Ele já reservou para nós. Esse é o resumo do capítulo 4. E eu quero repetir essa frase para que você possa até anotá-la. Somente quando confiamos na palavra de Deus, obtemos as vitórias que Ele já reservou para nós. E assim, então, nesse texto, é possível encontrarmos sete características dessa confiança vitoriosa. Em primeiro lugar, a primeira característica da confiança vitoriosa refere-se às circunstâncias históricas, versículos 1 a 3. Vamos detalhar então esses versos com algumas observações. A circunstância histórica sempre nos mostra o mesmo começo. Quando há pecado, quando não fazemos o que é correto diante do Senhor, quando fazemos o que é mal perante o Senhor, então já sabemos o que devemos esperar. Mesmo depois de 80 anos de paz e tranquilidade, Israel, esquecendo-se do Senhor, fez o que era mal, ferindo a santidade de Deus porque Deus tem uma aliança conosco, porque Deus é Pai e nos ama, Ele tem que nos disciplinar diante do que fazemos. A disciplina é o resultado do nosso modo de agir, da nossa maneira de desenvolvermos a nossa vida. A disciplina acontece quando Deus nos entrega nas mãos dos adversários. É, é uma situação dura, mas essa é a maneira pela qual Deus quer nos trazer de volta para Ele. E porque Deus é soberano, Ele usa a quem Ele quer. Deus usa quem ele quer como instrumento da sua disciplina. Israel pecou e fez o que era mal diante do Senhor. E Deus permitiu que Jabim, provavelmente um monarca com o mesmo nome do anterior, conforme Josué 11.1, muito bem, Jabim, o rei de Canaã, que reinava em Azor, ele se fortalecesse e aí, durante 20 anos, ele submeteu Israel a uma dura depressão. Nessa ocasião, os cananeus tinham como seu comandante Cícera e possuíam 900 carros de ferro, o maior avanço em termos de tecnologia de guerra daqueles dias. Seguindo os passos do círculo vicioso a que já nos referimos várias vezes, tendo Israel pecado e sendo submetido à dura punição, Israel se arrependeu e sentiu pesar pelos seus atos e clamou, isso é, elevou uma prece a quem o poderia salvar. E Deus, em sua graça e misericórdia, levantou um preceptor que liderasse Israel, conduzindo-o à liberdade. Deus novamente perdoou Israel e concedeu-lhe pacificação em mais um período de 40 anos. Querido amigo, os instrumentos de libertação que Deus usou para abençoar Israel nessa circunstância foram Débora e Barak agora uma verdade que devemos entender, aprender e devemos aceitar também é que existem fatores na esfera moral e religiosa que estarão sempre ligados e uma dessas duplas que não se desfaz é o pecado e o sofrimento eles não vivem separados nós seríamos sábios, então, se nos lembrássemos constantemente dessa verdade. Que possamos, então, evitar o pecado para não sofrermos a disciplina divina. Mas se pecarmos, que possamos rápida e sinceramente pedirmos perdão a Deus, que é um Deus rico em perdoar, conforme Isaías 55, 7. A segunda característica da confiança vitoriosa se vê na convocação para a batalha nos versículos 4 a 7. Vamos fazer algumas observações também aqui. Quanto a Débora, cujo nome significa abelha, é, Débora significa abelha, nós já nos referimos a ela. Embora tenhamos a menção de outras mulheres de destaque no Antigo Testamento, como, por exemplo, Miriam e a profetisa Ulda, Débora, além de ser a única mulher mencionada nessa relação de juízes, era a única que já exercia a função de juíza quando teve o seu chamado. Provavelmente ela era Efraimita e era casada com Lapidote, exercendo então o seu ministério de juíza entre Ramá e Betel, sob uma palmeira no território de Efraim, lá na região central da Palestina. Ora, com isso, nós percebemos que o seu ministério era acessível a qualquer israelita que necessitasse do seu julgamento, da sua orientação. Sendo então também uma profetisa, ela foi orientada por Deus a convocar Baraque para dirigir um exército de 10 mil homens para enfrentar Cícera e os seus soldados para libertar Israel da dura opressão cananita. Uma outra observação é que Baraque era filho de Abinoão, morador da cidade de Kedes, pertencente à tribo de Naftali. Sendo da tribo de Naftali, ele habitava bem ao norte do território, onde provavelmente estavam acontecendo os piores ataques a Israel. Então, Baraque conhecia bem o que estava acontecendo com o povo de Israel. Pelas próprias palavras do texto, Deus estava convocando-o através das palavras de Débora. É digno de nota também constatarmos nesses versos que a ordem dada a Baraque foi uma ordem totalmente detalhada. É assim que Deus faz. Quando Ele ordena alguma coisa para nós, Ele dá detalhes. Em relação ao local, Baraque deveria levar o seu exército para o Monte Tabor. Em relação à formação do exército, Baraque deveria reunir 10 mil soldados das tribos de Zebulon e da sua própria tribo de Naftali. E também, em relação à estratégia, a palavra de Deus foi muito clara em dizer o seguinte, Deus mesmo faria com que o exército de Cícera, com seus 900 carros de ferro, fosse até Baraque e o seu exército no ribeiro de Kizom. A promessa é que Deus mesmo entregaria a Cícera e os seus soldados e todo o seu poderio militar nas mãos de Baraque. Querido amigo, temos que ser ousados e confiantes, pois temos um Deus onisciente, onipresente e onipotente. A nossa confiança na palavra de Deus nos fará desfrutar das vitórias que Ele mesmo já preparou para nós. A terceira característica dessa confiança vitoriosa refere-se à companhia apreciada, conforme os versículos 8 a 11. Como vamos entender as palavras desse texto? Capítulo 4, 8 a 11. Para que disse o seguinte, Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Era essa a colocação que Baraque tinha feito para Débora. Baraque não confiou totalmente em Deus? Baraque não foi ousado e não foi corajoso o suficiente? Sim, Baraque pediu o auxílio e a presença de Débora junto consigo. Ora, é certo valorizarmos a comunhão, a amizade, o trabalho em equipe, mas quando Deus nos dá uma tarefa individual, temos que saber que se Ele chama, Ele também capacita e nos sustenta para realizarmos o que Ele pretende. Temos que nos lembrar sempre que a luta não é nossa, mas é do próprio Deus. Quando buscamos auxílio em outros, nós não valorizamos o propósito divino onde a glória seria totalmente dEle. Débora foi sincera e, aceitando o convite de Baraque, lhe disse que indo lutar juntamente com ele, certamente os louvores não seriam dados a ele, Baraque, pois uma mulher é que estaria conquistando uma vitória já dada por Deus. Agora, nesse aspecto, Baraque não estava tão interessado com a honra ou com as homenagens, ele estava mais interessado na sua segurança, no êxodo da batalha. Talvez estivesse pensando que, sendo Débora uma profetisa que ouvia Deus, certamente Deus estaria presente com eles na batalha. Então os dois se foram para Quedes. Baraque desempenhou a sua parte, convocou, reuniu um exército de dez mil homens, de Zebulon e de Naftali, embora outras tribos, por exemplo, Manassés, Zacar e Aser, também estivessem sendo afetadas pelos cananeus. A lição que surge desses versos, para todos nós, essa lição que pode ser aprendida através da atitude de Baraque, é que ele demonstrou uma falta de intrepidez, enquanto o Senhor já lhe tinha garantido a vitória. Ao contrário de Baraque, que nós possamos ser ousados no Senhor e depender somente dele para as batalhas em que ele mesmo nos colocar. A quarta característica da confiança vitoriosa se vê na compreensão das circunstâncias conforme o versículo 11. Assim diz esse versículo: "Ora, Éber queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e havia armado suas tendas até o carvalho de Za'anaim, que está junto a Quedes." Muito bem, destaca-se aqui a presença de um casal queneu Eber, que significa aliado, e Jael, que significa cabra montanhesa. Eles eram descendentes do sogro de Moisés, talvez até neto de Jetro, o sogro de Moisés. Eles eram gentios, queneus, que acompanhavam Israel desde os dias do Sinai, sendo queneu, Eber, provavelmente, era um dos que, naquele tempo, trabalhavam manuseando os metais. Eles eram artífices de instrumentos de metais ou armamentos feitos com metais. Como seu próprio nome revelava, ele era aliado. Ele estava tanto aliado com Israel, com quem tinha ido para a Palestina, como vivia em paz também com Jabim, o rei cananeu. Esse casal queneu morava bem perto do local do conflito, lá na região norte da Palestina, e provavelmente através de Eber, é que Cícera soube das operações militares de Barak, eh, convocando e reunindo um exército de 10 mil pessoas no Monte Tabor. Destaca-se aqui também uma outra lição que devemos ver através das atitudes de Eber. Éber e Jael, mesmo acompanhando o povo de Deus pelo deserto e tendo um lugar para morar na terra prometida, nesse momento, eles preferiram aliás, aos inimigos de Israel, protegendo-se sob o poderio militar de Cícera. Mas como veremos a seguir, quando perceberam as ações de Deus em favor de Israel, logo mudaram seu apoio, logo mudaram de lado, logo se aliaram a Israel. Ah, querido amigo, que a nossa atitude não seja como a de Heber, que se inclinava para um ou para o outro lado, dependendo das circunstâncias, que possamos ser totalmente leais a Deus. A quinta característica da confiança vitoriosa refere-se à conquista proporcionada por Deus, versículos 12 a 16. Aqui nós vemos a estratégia divina. Nesses versos, nós encontramos realmente a ação poderosa do Senhor. será? vendo o exército israelita no Monte Tabor e não conseguindo manobrar com facilidade os seus 900 pesados carros de ferro nas montanhas, ele saiu para o campo de batalha e reuniu seu poderoso exército nas margens do rio Kizom. Mal ele sabia que essa localização determinaria o seu fim. Pelo que lemos em 5, 20 e 21... Assim como acontecera com cinco reis que lutaram contra Josué, Deus fez chover sobre o local e as planícies do rio Kizom ficaram alagadas, impedindo então a livre movimentação dos pesados carros de ferro cananeus. Eles ficaram atolados pela enchente e, conforme o verso 15, e o Senhor derrotou Cícera e todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. A luta e a vitória foram de Deus, querido amigo. Baraque foi apenas um instrumento, assim como também nós o somos. Apenas instrumentos. Baraque perseguiu todo o exército cananeu e matou a todos, sem deixar escapar nenhum. Embora Cícera, demonstrando-se um comandante egoísta, fugiu a pé, embora Cícera, demonstrando-se um comandante egoísta, que tenha fugido a pé, deixando o seu exército à mercê dos soldados israelitas, nós podemos perceber, podemos ter certeza de que essa vitória foi arrasadora. Ora, diante desses fatos, devemos reconhecer que todo o poder é do Senhor e que nós somos apenas, repito mais uma vez, apenas instrumentos nas suas poderosas mãos. Devemos nos lembrar da afirmação de Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios 3:7. de modo... Que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas Deus é que dá o crescimento. A sexta característica da comunhão vitoriosa refere-se à competência dos anônimos. Versículo 17 a 21. Aqui nós encontramos, então, o papel de Jael. Quando Cícera... Se viu perdido em meio ao temporal provocado por Deus e também se viu cercado de soldados israelitas de todos os lados, ele fugiu a pé deixando seus comandados, cada um se cuidando por si mesmo. Os seus novecentos carros não foram de nenhuma ajuda naquele momento. Carros pesados, de ferro, ficaram atolados lá na margem do rio Kizom. Ele mesmo fugiu e foi se esconder na tenda de Éber e Jael. Por quê? Porque Jabim estava em paz com Eber, Cícera pensou que fosse achar o refúgio bem seguro na tenda de Eber e Jael. Jael foi recebê-lo e ocultou-o na tenda, enrolando-o num tapete. Cícera lhe pediu água e Jael lhe deu leite, provavelmente leite de cabra. Cícera ainda recomendou que se alguém chegasse na tenda, Jael deveria dizer que ela estava só. Jael, então, esperou que Cícera dormisse. Ele estava cansado e exausto e ele dormiu profundamente e não percebeu a aproximação de Jael, veja só, com uma estaca e um martelo. Ora, esses eram instrumentos totalmente domésticos, pois como eles habitavam em tendas, com esses instrumentos, uma estaca e um martelo, eles armavam as suas barracas, as suas tendas. Cícera estava dormindo. Ele estava sossegado, estava seguro. Ele foi procurar refúgio, mas o que ele encontrou ali foi a morte. Com um martelo e uma estaca, Jael conseguiu, certamente, pelo poder de Deus, fazer o que muitos soldados inimigos gostariam de ter feito. Jael, a cabra montanhesa, com seu coração mudado, em favor agora dos israelitas, foi o instrumento pelo qual Deus exterminou o malvado Cícera, instrumento maléfico a serviço de Jabim, o rei de Canaã. Querido amigo, quando descansamos e colocamos a nossa confiança nas pessoas, como Cícera fez, corremos o risco de sermos mortos como ele foi. Por outro lado, assim como Jael, que teve o seu coração mudado pelo Senhor, que possamos ao sermos convocados pelo Senhor, sermos instrumentos úteis nas Suas mãos, usando os recursos até domésticos, aqueles recursos que Deus tem colocado em nossas mãos. A sétima, a última característica do capítulo 4, nos versículos 22 a 24, é que a característica da confiança vitoriosa se vê na concretização da vitória. Barak ainda perseguia Cícera quando se deparou com uma situação inusitada Ele encontrou Jael no caminho por onde perseguiu o comandante Cananeu Jael, por certo, fez com que Barak parasse Pois ela queria mostrar para ele algo surpreendente Barak foi realmente surpreendido Encontrou seu inimigo morto por uma mulher Barak perdeu a sua grande parte na vitória, exatamente como Débora lhe tinha dito. Mas, como dissemos, parece que essa não era a motivação de Baraque. Ele não estava preocupado com a fama. Com a morte de Cícero, então, o reino de Jabim deixou de ser uma ameaça. O rei Jabim foi perseguido e morto pelos israelitas, e assim houve paz durante 40 anos. Em relação a Baraque como só Deus conhece o nosso coração e sabe avaliar as nossas motivações, percebemos que a avaliação de Deus foi bem diferente da nossa. Quando observamos Hebreus, capítulo 11, versículo 32, onde o autor alista alguns dos heróis da fé, no tempo dos juízes nós temos o nome de Baraque, e não de Débora. Assim diz a palavra de Deus, e que direi mais eu? Certamente me faltará tempo necessário para me referir ao que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi e de Samuel. Querido amigo, Baraque conseguiu experimentar a concretização da palavra de Deus. Mesmo com uma fé vacilante, ele foi aceito por Deus, tornando-se assim também um exemplo de fé. Diante dessa vitória espetacular, Débora e Baraque cantaram uma canção de gratidão. E eu quero sugerir como título para esse sino de gratidão, a vitória do Senhor, a nossa vitória. E a frase que nos desafia a nos envolvermos com esse aspecto do capítulo 5 é todos nós somos desafiados a reconhecer nas nossas vitórias a vitória de Deus. E repito, todos nós somos desafiados a reconhecer nas nossas vitórias a vitória de Deus. E aqui, então, em sete estrofes, nós podemos reconhecer e louvar o nosso Deus em primeiro lugar o propósito do canto é celebrar a vitória de Deus na segunda estrofe todos são conclamados a confiar no Senhor na terceira estrofe o apelo de Israel a Débora e a Baraque na quarta estrofe nós encontramos que o privilégio da vitória só pertence a quem participa da batalha na quinta estrofe a ação e a vitória do Senhor são a nossa vitória a sexta estrofe, o surpreendente triunfo de Israel através de Jael, um instrumento de Deus. E, finalmente, a sétima estrofe, nos versos 28 até 30, a frustração dos que esperam pelo inimigo de Deus. Conclusão, temos uma certeza. Assim, ó Senhor, pereçam todos os seus inimigos. Versículo 31. Porém, os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. Querido amigo, depois desse cântico tão especial, o capítulo termina com uma nota abençoadora e a terra ficou em paz durante 40 anos. É assim que acontece quando deixamos Deus agir em nosso favor, usando-nos como seus instrumentos. Finalizamos assim mais um tempo de estudo. Eu agradeço a você a sua atenção e agradeço a Deus a sua capacitação. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.